0: Somos tu radio.
1: Somos tu lugar.
0: Radio Juventudes.
1: La Radio Juvenil de Merlo.
0: Presentada por la Subsecretaría de Juventudes
1: el del Go Gobierno Go del Go Pueblo Go de Merlo. En Radio Juventudes, sos vos. Sos vos.
2: Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con estos negros, te lo juro. Traje cianuro para meterle en el trago. Cinco
3: minutos acá Los funcionarios en no la Políticos hablan, pero no. Hay. Los votantes... No hay. Los medios informan. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan, pero no hay justicia.
2: Acordate donde está, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice se guarda, esto pega como cocada. la gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga en los dedos que vayas de boca en boca, sentí como te choca, esa vaina subió la nota. Salto como una pulga, empezó la purga, largo todo fresco como un purga, Ni y Otra vez con sed entre fiebres y migraña, vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña, Me miro Va que eso de la juventud es solo una actitud del alma, que virtud extraña. Ahora me quema las entrañas, mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa, casi siempre son 4 y 20 y estamos de la cabeza con simpleza. Birra barata y mala en la lata, mala planta santa esa. la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa, entiendo que te molesta, la empatía te cuesta, y si ahora gritamos y cantamos. Preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Se creen dueños, salgan del medio, lo no, digo en serio Fuera la chuta que meten al barrio, le tiran los pibes y le matan los sueños Bueno, puedo te de grande agujero que estamos quitando de nuevo Sacando pa' fuera que esos carroñeros, nero. No vengas a molestar dicen que está todo mal Bueno, no yo te imagino que viene acá y no te pienso ni mirar
3: Hola, ¿cómo están? Otro miércoles de Cortando Semana, acá por el aire de Radio de Juventudes. Eh, se cortó un poquito, les quería leer de editorial un, un poema de Galeano que habla acerca de, de la indiferencia, de la individualidad de este mundo que está tan difícil cada vez más. Eh, pero bueno, se me cortó eh, un poquito, pero les leo la última parte que, que me gustaba mucho como para recordar. Dice, en el Río de la Plata llamamos bobo al corazón, y no porque se muera, lo llamamos bobo por lo mucho que trabaja. Eduardo Galeano nació el 3 de septiembre de 1940 en Uruguay, fue periodista y escritor uruguayo, y sus libros más conocidos son Las Venas Abiertas de América Latina y Memoria del Fuego. Y es alguien que siempre nos, nos marca, ¿no? Un poco eh, eh, pone en palabras lo que muchos y muchas queremos decir, ¿no? ¿Me escuchan las demás compañeras? A ver, ¿están al aire?
4: ¿Está... Sí, 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 se te escucha perfectamente. Bueno, me presento un ratito, así después siguen mis compañeras. Mi nombre es Fabiola, soy trabajadora social y estamos acá desde la radio Cortando Semana, haciendo un programa hermoso sobre lo que es la Revolución de Mayo. Y bueno, vamos a seguir ahí como aportando cada una desde nuestro lugar algunas cuestiones que están buenas eh, presentarlas. Buenas tardes,
5: compañeras. ¿Cómo les va? Bueno, acá les habla Solange desde casa. Eh, sí, arrancamos con algunos problemitas técnicos. No se escuchó bien, Silvi, el texto hermoso que trajiste para compartir, así que igual, si quieren, no sé, les propongo volver a leerlo desde cero. No sé qué me dicen.
6: Hola,
7: Dale. Eh, bueno. Yo soy Sol, <ríe> eh, así que nada, bueno, arrancando hoy. Y dale, sí, 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 si podés leerlo de vuelta. Bueno, dale, vamos a
3: intentarlo ahora que está funcionando mejor. Nos estamos adaptando a la nueva virtualidad por esta semana. Esperemos que la semana que viene podamos estar haciéndolo en el, en el estudio. Bueno, Galeano acá nos dice en este hermoso poema que se llama El Sistema. Los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Las policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, pero las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Tiempo de camaleones. Nadie ha enseñado tanto a la humanidad como a estos humildes animalitos. Se considera culto a quien viene oculta. Se rinde culto a la cultura del disfraz. Se habla de doble lenguaje de los artistas del disimulo. Doble lenguaje, doble contabilidad, doble moral. Una moral para decir y otra moral para hacer. La moral para hacer se llama realismo. La ley de la realidad es la ley del poder. Para que la realidad no sea irreal, nos dicen los que mandan la moral. ...ha de ser inmoral... Que no seas el vivo va muerto... ...estás obligado a ser jodedor o jodido... ...mentidor o mentido... ...tiempo del que me importa... ...del qué le vas a hacer... ...del no te metas... ...del sálvese que pueda... ...tiempo de tramposos... ...la producción no rinde... ...y el trabajo no vale... ...en el río de la plata... ...llamamos bobo al corazón... ...y no porque se enamora... ...lo llamamos bobo... ...por lo mucho que trabaja... ...bueno ahí sí pudimos contarlo enterito así que si quieren vamos con un, una musiquita y después volvemos a hablar de revoluciones de la revolución de la revolución de...
8: Que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Conozco esa pesada sensación de soledad pero ¿a quién esperamos? Uh. Melancolía barata en la televisión ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos Esta noche me convertí en animal Pude ser una aprendiz estancia de libertad mm. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Apague teléfono sin avisar lo que alguien me viene a buscar ¿Qué pasa allá afuera? Comencé a acostumbrarme a ese ruido de
1: Somos tu lugar
0: Radio, Radio Juventudes. Juventudes
1: La Radio Juvenil de Merlo
0: Presentada por la Subsecretaría
1: de Juventudes
0: del, del gobierno, gobierno del Pueblo de Merlo En
1: Radio Juventudes sos
9: vos. sos vos Salgo volando por la ventana Y tantos días quedan atrás Ya no me duelen todas las cosas Que ayer me podían molestar son cajones que se cierran para que nadie los vea Son palabras que no pude decir Pero ya no me importa porque nada me toca Y no hay nada vivo dentro de mí Floto en el aire desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes Y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy Y veo... Y vuelo Y veo Y vuelo El barrio se ilumina y la noche se hace día Brilla como un árbol de navidad Y estoy alto, muy alto Y las luces de los autos que se frenan cada tanto Y vuelven a arrancar Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin y vuelo como en una avioneta el olor a fugaceta que cocina mamá y me acuerdo de aquel día en que decías si pudieras ser un pájaro qué harías Sale para adelante con el pibe, a la vuelta que a la tarde te paso a visitar Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá Y veo...
1: de Merlo.
0: Presentada por la Subsecretaría de Juventudes
1: el
0: del Gobierno del Pueblo
7: de Merlo. En Radio Juventudes... Sos vos. Sos vos. Bueno, volvemos. Eh, les comento, bueno, el tema que nos convoca hoy esta semana, a ver si mi compañero puede apagar el micrófono, porque ahí va. Eh, el tema que nos convoca esta semana es eh, revoluciones teniendo en cuenta que ayer fue 25 de mayo. Así que les comentamos bueno, que la Revolución de Mayo fue una serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento dependía de España, entre el 18 de mayo y el 25 de mayo de 1810. Durante la semana del 25 de mayo, una gran multitud comenzó a reunirse en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, liderados por Domingo French y Antonio Beruti se reclamaba la renuncia definitiva del virrey Cisneros y la formación de otra junta de gobierno. Ante las demoras en emitirse una resolución, la gente comentó, comenzó a agitarse reclamando el pueblo quiere saber de qué se trata. El cabildo se reunió a las 9 de la mañana y reclamó que la agitación popular fuese reprimida por la fuerza. Con este fin se convocó a los principales comandantes, pero estos no obedecieron las órdenes impartidas. Cisneros seguía resistiéndose a renunciar y tras mucho esfuerzo los capitulares lograron que ratificase y formalizase los términos de su renuncia, abandonando pretensiones de mantenerse en el gobierno. Eh, así que bueno, eh, contextualizando, digamos, el 25 de mayo de esta forma, le pregunto a, a mis compañeras y a los que nos están escuchando, ¿Qué piensan o sienten el 25 de mayo? Si es para ustedes un feriado más o sienten algo en particular. Eh, yo, por mi parte, o sea, pensando en el 25 de mayo, eh, particularmente en este año, bueno, y el año pasado nos encontró en nuestras casas, pero bueno, si no, es una fecha que particularmente la paso en, en Plaza de Mayo, eh, pero bueno, no sé mis compañeras qué, qué piensan, ¿no? de esta fecha en particular.
5: Me bloqueaste un recuerdo, Sol, en Plaza de Mayo, ¿en qué momento podremos volver a reunirnos ahí, no?, Creo que estamos bastante ansiosas. Eh, bueno, nada, les cuento un poco de mi experiencia, si quieren. No sé, a mí me decís la palabra revolución, se me vienen, bueno, en principio como varios personajes revolucionarios. Eh, obviamente el Che, obviamente Evita, digo, personas que, que dejaron realmente y literalmente la vida por convicciones, por creencias ideológicas, eh, por una cuestión de empatía, no sé. Digo, haciendo a memoria, sin ir más, le más lejos, la presencia de Evita, eh, y sobre todo como mujer, ¿no? Posibilitó que hoy nosotras, no sé, podamos votar. Eh, y trato de contextualizar eh, a esas personas o a algunos episodios, bueno, justamente en el momento en el que sucedieron esas cuestiones, ¿no? Una mujer como Evita en esa época, hablando, siendo la esposa de, planteando eh, cuestiones en, en la política, es algo súper revolucionario, así que hoy obviamente no, no podía dejar de mencionarla. No sé si ustedes coinciden con eso o no, o a quién les retrotrae esta palabra.
7: A mí, bueno, ahí así.
3: No, sí, particularmente como que hay diferentes tipos de revoluciones, ¿no? Es como, hay lo que yo puedo observar es que hay revoluciones... Eh, individuales que provocan algo en el colectivo y hay eh, revoluciones como radicales si yo pienso en una revolución pienso en el Che Guevara y pienso en Fidel, eh, creo que fue la revolución eh, más cercana porque todavía siguen siendo un pueblo revolucionario eh, y siguen defendiéndose y, 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 y viviendo a pesar del bloqueo que ya más de no sé 45 años hace que le hace Estados Unidos a, a, a Cuba, ¿no? Entonces creo que, por el lado donde se lo mire, fue una revolución y es una revolución radical por el formato que llevaron adelante en sus países. Yo cuando tuve la suerte de viajar a Cuba, siempre fue un sueño mío eh, poder caminar las calles de Cuba y poder conocer la revolución desde adentro. Eh, para mí fue emocionante, ¿no? Obviamente... Eh, Tenía, era un viaje cargado de mucha emoción. Entrar a los museos, poder hablar con, con la gente. Yo vivía en casa de familia, en todos los lugares que estuve. Estuve mucho tiempo en La Habana eh, y recorrí todas las calles. Y cada calle, o sea, las calles ya te hablan, ¿no? Más allá de que hay gente que, 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 que no está a favor, eh, la mayoría sí está a favor. Y cuando te hablan de la revolución o te hablan de Fidel o te hablan del Che te hablan con, con amor, ¿no? Como, como con mucho amor. Eh, entonces, para mí, si vos me hablas de revolución, yo pienso... Me lleva ahí, a las calles de, de La Habana, ¿no? A recorrer eso que, que fue tan tan grosso, ¿no? Porque eh, es el único país que está uno de los pocos, porque hay algunos otros países que quieren seguir sosteniéndose fuera del sistema, ¿no? Y este sistema que es tan tan cruel, ¿no? Cuando... El poema de Galeano nos hablaba, eh, no hablaba en particular de un país concretamente, sino hablaba del sistema capitalista, ¿no? Esto es lo que produce el sistema capitalista, el individualismo, el, sabe, el sálvese quien pueda. Y la revolución de Cuba eh, proponía un sistema totalmente contrario, un sistema eh, socialista donde nadie es dueño de los, de los bienes de producción y todos tienen acceso a las necesidades básicas. Así que si hablamos de revolución para mí, eh, en ellos dos está como la palabra hecha carne. ¿no?
4: Bueno, yo tengo algo para compartirles, eh, una nota de Cosecha Roja el título es Las olvidadas de la Revolución de Mayo, donde arranca diciendo que bueno, que la semana de mayo rebalsan los nombres de varones, los que gestaron la independencia, los que repartieron las escarapelas, los que fueron parte de la primera junta y las mujeres solo maternaban, prestaban sus casas y convidaban masitas. Bueno, lo que nos invita esta revista eh, justamente es hacer, digamos, un re revisionismo histórico y, y, bueno, apuntar a dónde las mujeres eh, fueron completamente invisibilizadas o ninguneadas, eh, porque todavía, digamos, eh, no terminan de ser reconocidas en la historia de nuestra independencia, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, como, como varias mujeres protagonistas de nuestra historia, de la Revolución de Independencia, como por ejemplo Mariquita Sánchez de Thompson, mujer nacida el 1 de noviembre de 1786, que prestaba su mansión a los políticos intelectuales varones. Y dicen que fue una de esas tertulias donde se cantó por primera vez el himno nacional, donde hombres como Juan Martín de Poirredón, Nicolás Rodríguez Peña... Bernardo de Monteagudo y Carlos María de Alvear, entre otros, tejieron alianzas políticas, y bueno, y Margarita era justamente parte de esos encuentros, ¿no?, que se daban en su mansión. Y después, bueno, la tenemos a Juana Azurduy también ahí, eh, una revolucionaria de aquellas, ¿no?, que nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, una población ubicada en el norte de Potosí, perteneciente al virreinato del Río de la Plata, y donde actualmente es el territorio de Bolivia este, y bueno, lo que cuenta la revista es que en 1809 luego de que estallara la revolución independentista de Chuquisaca un 25 de mayo, Juana y su esposo se unieron a los ejércitos populares y ayudaron, digamos, a destituir al gobernador y a formar una junta de gobierno que duraría hasta 1810, cuando las tropas realistas vencieron a los revolucionarios. Entonces, a través de una organización conocida como los Leales, combatieron contra el Imperio Español, y bueno, justamente Juana se destacó por su valentía y su capacidad de mando, y fue nombrada Teniente Coronel en 1816. Bueno, y así también tenemos a... María Remedios del Valle, ¿no? una mujer afrodescendiente que nació en 1766 en la capital del Virreinato del Río de la Plata y luchó en las invasiones inglesas y tras la Revolución de Mayo partió junto con su familia a la expedición del Alto Perú, donde obviamente participó en los principales combates y en las batallas de Tucumán, Salta y eh, Ayahuma, entre otras y donde la Capitana fue una de las tantas eh, mujeres revolucionarias que lucharon por nuestra independencia y fueron silenciadas por la historia patriarcal. Eh, están también Melchora Zarratea, Macacha Güemes, Rilos. digo, hay un montón de mujeres que, que no se las nombran, que no se las tienen en cuenta, y me parecía súper importante este, compartirlo y contarles un poco eh, tal vez algunas los, de, los desconocíamos, tal vez algunas teníamos más noción de toda esa historia de estas mujeres que han sido revolucionarias en toda nuestra historia, ¿no?
3: Qué interesante, Fabi, además, eh, pensar que todo esto lo, lo tuvimos que aprender luego de ir al colegio, ¿no? Lo aprendimos en otros lados, pero no en el colegio. En el colegio no, no nos hablaron de las revolucionarias eh, de aquellas épocas, ¿no? Y qué importante esto de el 25 de mayo, más allá de que, bueno, para, para muchos es un feriado y muchas veces se utiliza esto de feriado puente. Eh, es, o sea, fue cuando nació nuestra patria, ¿no? O sea, es el día que nació nuestra patria. Creo que estaría bueno poder empezar a revalorizar estas fechas con ese sentido, ¿no? De que ahí nos empezamos a construir como, como, como patria, como nación. Eh, pero bueno, con otra impronta, ¿no? Como me parece que la frase de la patria es el otro y la otra, y el otro me parece que es la que nos tiene que guiar en esa nueva construcción.
4: Tal cual, sí.
5: Sí, yo recién las escuchaba, ¿no? Y pensaba que, bueno, hoy en día algo que nos convoca fuerte también es hablar de una revolución feminista, ¿Y qué implica eso ¿no? para cada una? Porque bueno, digo, para mí eh, los feminismos, eh, nada, como que nos atraviesan y cada persona puede dar defini definiciones, digamos, totalmente diferentes y subjetivas, pero pensaba, bueno, hoy lo que nos compete un poco es hablar también de esto, de qué implica la revolución feminista, pensando en que, digamos, la palabra revolución en sí... Nos trae, si se quiere, bueno, como que, a ver, esperamos, luchamos y accionamos para transformar ciertas cuestiones de, de nuestra sociedad con la que obviamente estamos en desacuerdo. Y digo, y qué importante, ¿no?, en este sentido, revalorizar y traer el rol de las mujeres, como, bueno, somos protagonistas de la historia, hoy la historia también la, la escribimos nosotras, eh, lo aprendimos desde más grande, pero bueno, digo, lo seguimos militando, lo seguimos trayendo, lo traemos acá en un programa de radio, eh, y cómo seguir provocando y promoviendo, ¿no? el protagonismo de mujeres y de disidencia, sobre todo también, eh, desde lo concreto, con nuestros pares, acá en el barrio, digo, con la juventud esmerlense, que también es todo un desafío.
7: Tal cual, o sea, eh, pensaba como que, que si bien, bueno, hablamos de la Revolución de Mayo, no, no hace falta ir tan lejos y pensar en, en la revolución este, feminista que hace unos años como que está más presente que nunca, y, y bueno, y pensar eso, que, que las revoluciones si bien son colectivas, digamos, también requieren como un cambio eh, individual, digamos, un posicionamiento diferente de cada uno de nosotros y de nosotras, eh, porque, bueno, así buscando información en cuestión de, de lo que es la revolución, encontramos que, bueno, la palabra revolución viene del latín eh, revolutum que significa volver a girar, eh, es decir, como producir un cambio trascendental respecto del status quo de lo que ya estaba. Entonces, bueno, eh, estas revoluciones colectivas sí promueven un cambio total eh, y también eh, estaba pensando como en las revoluciones que cada uno y cada una lleva... Eh, en eh, eh, sí, o sea, en, en su cuerpo, en su vida, eh, que cada, cada uno de nosotros no sé, nos proponemos revoluciones, creo, como cambios eh, personales también. Bueno, les quiero compartir,
4: además, eh, justamente hablando del feminismo y de toda la revolución, que hoy miércoles se cumplen 35 años del primer encuentro nacional de mujeres. Eh, y hoy, por ejemplo, van a hacer, lo van a celebrar de forma virtual, calculo, en el Centro Cultural de San Martín. A las 17 horas va a estar Diana Mafía y otras pioneras como Susana Gamba, Norita Cortiñas, Maggie Bellotti y otras compañeras. Este, justamente haciendo un homenaje a estos 35 años de aquel primer encuentro que se realizó en 1986, donde un grupo de mujeres organizó un encuentro. Y que fue, digamos, una de las primeras eh, que después continuó en todo el país. Así que, bueno, me parecía hermoso como traerlo y, y poder compartir también ese, ese homenaje que van a hacer de, de tantos encuentros del que hemos sido parte, ¿no?
3: Buenísimo, muy bueno. Eh, bueno, compañeras, nos vamos a una musiquita y después vamos con las noticias que ocurrieron en esta semana ¿les parece?
6: dale
11: yo me cansé de que te metas y con todo este fuego le vamos a dar Candela, candela Y ya no nos van a poder callar Se quema, se quema Y mientras se quema me pongo a menear. Si pagas con tarjeta Fíjate que seguro te la rebote mi escopeta Y no te va a alcanzar No podrás pagar porque no estoy en venta Si tienes cash y mi culo te tienta Piensas que soy cenicienta Quieres intentar, yo te haré estallar. Tu zapato no me entra. Y ahora venimos con el ritmo que explota. Con este fuego que me quema la boca y no podrás. Porque no estoy en venta. No, no, no. Se quema, se quema. Becky sin pijama, cabalgando el pentagrama Metiéndole ritmo y sabor a tu mente Vamos tranquilo, mames, sin drama Y esto es pa' la beba de todo el mundo Es para que los dos sean la diabla en la cama Es para activar la cadera, baby Mi es Bolivia y Jimena, la puta ama Se quema, se quema Y ya no lo van a poder apagar Me vuelvo una fiera Y con todo este fuego le va Todo este fuego le vamos a dar Candela, Candela, para que se queme. Uh. Se quema, se quema. Mueve, 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 Lu. dale.
0: Somos tu radio.
1: Somos tu lugar.
0: Radio Radio Juventudes.
1: Juventudes. La Radio Juvenil de
0: Merlo
1: Presentada por la Subsecretaría de Juventudes El del Gobierno
12: del de Pueblo de Merlo En Radio Juventudes ¿Sos vos? Sos vos Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar Del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral Abandonado la claridad de corazón yo voy andando de tu mano. Oh.
13: No está tan mal, nada más, va a ser tan lindo hacer
0: Secretaría de
1: Juventudes el del gobierno, gobierno del
0: Pueblo
1: Juventudes. de México. En Radio
5: Juventudes, sos vos. Sos vos. Bueno, 16.08 de la tarde pasamos a contarles fechas de conmemoración y noticias de manera rápida. El 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia bueno, justamente para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la que tuvo lugar un 17 de mayo del año 1990. Obviamente eso implicó un gran avance en materia de derechos humanos, que nuestra identidad de género y orientación sexual dejen ser un motivo de discriminación, de maltrato y de muerte. Como habíamos dicho igualmente en una ocasión anterior, Nada, hoy en día tenemos que continuar trabajando por esto, por eso traemos, digamos, la fecha de conmemoración y recordamos que seguimos buscando y consultando por el paradero de Tehuel, ¿sí? Después, bueno, por otro lado, también el 17 de mayo fue el Día Mundial del Reciclaje, día que tiene el fin de recordar la estrategia de las 3R, si se quiere, que es reducir, reutilizar y reciclar la cual busca justamente reorientar el comportamiento de todos, todas y todes de ciudadanos con vista a mejorar el manejo de los residuos sólidos urbanos y proteger el medio ambiente. Bueno, el reciclaje implica dar una nueva vida al material en cuestión, lo que ayuda justamente a reducir el consumo de recursos y a la degradación del planeta. Después, por otro lado, hace dos días, 24 de mayo, desde el año 1982, se celebra el Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme. Bueno, ¿qué implica este nombre o esta fecha? Se conmemora y se celebra el liderazgo y la participación de las mujeres en los procesos de paz y de
7: erradicación de la violencia. Por otra parte, la primera partida de la vacuna Oxford y AstraZeneca, cuya parte esencial se fabricó en la Argentina, llegó al país desde Estados Unidos en el jueves y el viernes de la semana pasada. Fueron alrededor de un millón de dosis y es parte del total de 3.960.000 dosis comprometidas para antes de fin de mes. Se utilizará esencialmente para inmunizar a nuevas personas, o sea que se dará como primera dosis. Además, el mismo viernes 21 de mayo llegaron otras 861.000 vacunas, también de Oxford AstraZeneca provistas por el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud.
4: Bueno, tenemos otra noticia. A ver si, si me escuchan. Eh, tenemos una noticia sobre lo que es el, en Merlo ya tienen 100.000 vecinas y vecinos están vacunados, chicas, así que es una data importante. Eh, gracias a nuestro presidente y a nuestro gobernador y a todos los trabajadores de la salud y de aerolíneas que traen las vacunas y a todos los que nos ponemos la patria al hombro. Esto nos decía nuestro intendente Gustavo Menéndez ahí en las redes, así que lo leí textual de sus, dicho por sus, en sus redes ahí, en Facebook, en Twitter. Y además quiero compartirles algo, que el 25 de mayo se cumplieron 11 años de una de las fiestas populares más importantes de nuestra historia, que fue la del Bicentenario, eh, y obviamente no podemos eh, olvidar que hace 18 años, eh, un 25 de mayo también venía ahí Néstor a proponernos un sueño, ¿no? Y digo, eso también tenía muchas ganas de decirlo. Así que se los comparto. Qué hermosa fiesta que fue la del
3: bicentenario. Yo pude ir eh, una de las, de las jornadas. Había mucha gente, pero mucha, mucha gente. Eh, mucho pueblo, eh, mucha alegría, música, por todas las calles, diferentes escenarios. Eh, ay, se me pone la piel de gallina de acordarme de aquellos momentos, qué hermoso, fue muy lindo. Otra de las noticias también es que eh, fue desmentido lo que había dicho Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, con respecto a, eh, fue desmentido por Pfizer, por la, por la fábrica de eh, las vacunas contra el covid eh, Así que bueno, nada, esto que, que decíamos al principio, que los medios desinforman, eh, tenemos que hacer fuerza para que, para que las verdades eh, sean más masivas, ¿no? Y que los medios no ocupen con mentiras eh, lo que no, lo que realmente no pasa, ¿no? Y vos, Fabi, tenías alguna otra noticia que me pareció, me pareció súper interesante para compartir antes de meternos en el eclipse de la luna de sangre, ...que tenía relación con esto de la cuarentena... ...y las familias
4: monoparentales... ...así que si nos querés comentar... Ah,
3: ...se sí, trata... Sí,
7: sí.
4: <risa> bueno, les cuento... ...es una nota de Página 12... ...que me pareció súper interesante... ...acá compartirlo con todas y todos nuestros oyentes... ...obviamente con ustedes, con mis compañeras... ...que habla sobre las familias monomarentales... ...que son las más empobrecidas... ...durante el aislamiento... ...esto, digamos, lo que quiere decir... ...es que durante la pandemia... Eh, se incrementó la problemática del incumplimiento en cuanto a las cuotas alimentarias y esto lo decía eh, en, en palabras la jueza Victoria Fama a cargo del Juzgado Nacional Civil número 92 con, eh, con, digamos, exclusiva en familia de la ciudad de Buenos Aires y que, bueno, desde el año pasado... Las demandas por alimentos crecieron en las familias monomarentales. Y para los que no saben qué significa eh, monomarentales, eh, digamos, son los hogares a cargo de mujeres que crían solas. Y que no por decisión, ¿no? Sino porque justamente los progenitores no convivientes se borraron de alguna manera de su responsabilidad parental. Y este es un dato, digamos, que, que, que lanzó el ASPO, donde reveló un informe del Ministerio de Economía y UNICEF que seis de cada diez familias monomarentales son pobres, y además de que, digamos, las mujeres que crían solas y están, digamos, sobrecargadas por las tareas domésticas y de cuidado que, que lo venimos, digamos, charlando en otros programas, Digo, me parecía como sumamente importante traerlo, compartirlo y, y reflexionar acerca de este tema que, que es real, que sucede, ¿no? Donde estos progenitores siempre se hacen eh, humo y en muchos casos hasta por ahí cobran la Asignación Universal por Hijo sin tener que este, sin estar con la mujer y sin tener que pasarle esa plata que en realidad le corresponde al hijo o a la hija, ¿no? El
3: lado B, ¿no? El lado B de la, de la pandemia, las diferentes consecuencias también que trae esto, eh, no solo acá en nuestro país, por supuesto, sino en todo el mundo, pero bueno, en nuestros países eh, más pobres, esto tiene un correlato con, con, con la realidad eh, mucho más fuerte. Eh, bueno, ¿quieren que les cuente un poquito lo de esta luna que se vio
4: hoy, este eclipse de la luna de sangre que se llama...? Sí, que de hecho la luna es hasta el jueves, chicas, así que se puede hacer un ritual ahí, un encuentro de mujeres, bueno, obviamente por ahí cumpliendo los protocolos y por ahí en lugares, eh, no sé, un poco abiertos sería una plaza, me imagino, pero bueno, no sé si se podrá tanto. ¿Y qué ritual
3: vos recomendarías, Fabi, a ver ahora que estás con toda esa onda ¿sí? ritualera?
4: Y bueno, por ejemplo, este, la última luna, eh, yo la verdad que yo recién estoy como entrando en el tema, no me voy a hacer la canchera porque no la tengo muy clara, de hecho hubiese estado bueno traer a las compañeras que, que saben de, de todas estas lunas, luna, luna en Escorpio, luna en Pisces, la verdad que yo muy claro no lo tengo, pero bueno, eh, la, el último encuentro que hemos tenido, que no fue hace mucho, eh, hemos hecho una fogata y se ha armado así como un ritual hermoso, bueno, con, con, con una fogata, con velas, con, compartiendo cosas ahí, algo para comer, para tomar. Eh, y, y bueno, y se dan charlas muy, muy ricas entre mujeres, ahí como pon, haciendo hincapié en todo lo que es eh, el, reforzar el vínculo entre nosotras el dejar la competencia, la envidia y dejar un montón de, de cosas que hacen que muchas veces nos confrontemos o, o estemos como cada una desde su individualidad, ¿no? Y en realidad eh, está bueno porque te incentiva más a lo colectivo, que a mí es algo que, que, que me fascina, digo, es... es... Es hermoso lo que se, se construye dentro de una grupa. Acá tenemos una grupa de trabajo muy lindo, eh, donde la verdad que podemos hacerlo desde otro lugar, ¿no? Porque esta, si bien somos todas profesionales, este, lo llevo también a, a ese lugar, ¿no? Lo pienso. Sí, sí, es verdad. Yo de, de los encuentros que
3: participé, así tipo ritual entre mujeres, Siempre tuvieron como ese contenido de un fuego que une, ¿no? un, fogón, un fogón que nos une alrededor. Eh, y bueno, esto de compartir algo para comer, algo para, para tomar y experiencias que cada una tenga ganas de contarle a ese fuego que quema, eh, que deja atrás un poco, la idea es dejar acá atrás un poco el pasado, aquellas cosas que nos hacen mal y poder nutrirnos de, de las experiencias de las otras mujeres que están compartiendo ese encuentro, que pueden ser conocidas o no, porque a veces, muchas veces no las conoces, pero cuando las escuchas hablar, te sentís eh, que las conoces de hace mucho,
4: porque... Sí.
3: <risa> ¿no? sí, las mujeres.
4: sí, tal cual. Sí, vos sabés que yo en este encuentro que te estoy contando, que les estoy contando, fue un encuentro hermoso, donde nos conocemos hace muy poquito con las chicas, y la verdad que digo el poder compartir algunas cosas que, que esto que vos decías no que una por ahí todavía tiene que sanar tiene que curar y, y bueno este y que está bueno compartirlo para para justamente poder eh, sanarlo
3: sí está buenísimo bueno la próxima en, en, un, en próximos programas traemos a alguien experimentada con las la, cómo afecta a los signos las diferentes lunas pero bueno hoy les cuento algo Ah, esta, la luna de sangre, eh, fue hoy, miércoles 26 de mayo, tuvieron en el lugar dos fenómenos astronó astronómicos. Por un lado, se pudo apreciar el eclipse lunar total, también como, conocido como la luna de sangre, mientras que en otras coordenadas se observó la superluna de flores, nombre que se le da a la luna llena en plena primavera boreal, que debe ser poder ver la primavera boreal. ¿Vieron fotos alguna de la primavera boreal, así como en internet?
7: No, yo no. no yo no vi no, nada.
3: Y...
5: Contanos.
3: No, 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 Porque es, es impresionante lo que puedes ver eh, hay, hay muchas fotos eh, En Google, googleenlo no, 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 Que no, 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 que no, 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 y no, 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 bueno, nos cuentan que la luna de sangre o el eclipse lunar total de este 26 de mayo se pudo apreciar en la zona occidental de América del Sur, en Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Uruguay, en parte de Centroamérica y en el oeste de los Estados Unidos, así también como en Oceanía y en algunas partes de Asia. En Argentina ocurrió a las 8.18. Y en Buenos Aires el fenómeno no fue visible en ese punto porque a esa hora la luna ya estaba debajo de la línea del horizonte. Así que no lo pudimos observar en vivo y en directo, pero hay varios también videos por YouTube donde pueden ver cómo fue el, el eclipse. Y acá nos cuentan eh, los astrónomos y los que estudian astrología. Eh, afecta a los signos de diferente manera. Así que de un artículo que saqué, que suelo leer... Eh, nos dice cómo nos afectará en cada, en cada signo. Así que yo les voy contando algunos, después mis compañeras me ayudan con otros. Ah, Aries, no sé, ¿hay alguna de Aries acá? No.
5: No, 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 no. no Aries. Yo soy de Tauro, así que después no, léemelo,
3: por favor, ahí. Como...
7: <risa> Bien. Yo también, yo también,
3: bueno, Aries, dice que con esta luna roja los signos Aries tendrían una mejora en los ambientes de trabajo en equipo, mientras que en lo personal será bueno analizar las ofertas de los demás. Tauro. Momento de pensar en uno mismo para los signos de Tauro. Estos eclipses generalmente traen cambios en sus vidas y todo aquello que necesite desprendimiento será un buen momento para aceptarlo y dejarlo ir. Géminis. La luna de sangre tendrá buenas posibilidades para tu, tus proyectos a futuros y metas en marcha. Cáncer, la luna roja, el color del amor. Y esto podría traer una consumación de una relación. Por lo que sería un buen momento para dejar atrás las reservas. O sea, no tener miedo, enamorate y ahí consumas una relación para cáncer. A ver, Leo... Leo una super luna llena de energías por lo que sería un buen momento para reflexionar y aprovechar la cercanía de la familia Virgo esa soy yo, yo soy Virgo vos Sol también eras Virgo o no
5: no, yo cáncer, te estaba escuchando ahí y dije mm. ¿Qué luna roja dice Sol el, el, el color, color del amor te das cuenta, tengo que decir que sí
7: que llega el amor <risa> de cuatro profesores no
3: nada. para adelante me voy a dejar ya por mis impulsos muy bien muy
6: bien
3: <ríe> bueno, para Virgo, tiempo de dejar atrás la abnegación y concentrarse más en uno mismo cosa que nos cuesta los virginianos y virginianas Libra fortalecer la autoestima con este fenómeno astronómico así que es tiempo de restarle importancia a las opiniones externas Escorpio, este año y con energías traídas desde el universo será un proceso de responsabilidad, inteligencia de cara a una independencia o metas. Sagitario, fortalecer la autoestima mientras, mientras este fenómeno trae cambios de energía a nuestro planeta. Capricornio, momento de dejar, dejar salir todo lo que no haga, no haga falta en lo material y espiritual. Acuario, se recomienda a todos los signos de Acuario que mediten decisiones trascendentales. Aprovechar los cambios con energías para quedarse solo con lo que necesiten. Parece que como que a todos nos pasa lo mismo, no quedarse con lo que necesitamos, no darle bola a los demás, centrarnos en uno mismo, una misma, eh, fortalecer la autoestima. Bueno, y para Pisi dice que llegará un cambio en la vida amorosa, uno donde no existan problemas y solo se pueda trabajar en uno mismo. Bueno, ahí estaba un poquito de cada signo. Eh, vamos a ver si es real este artículo o no.
5: Hay que hacer la experiencia, ¿no? Si lo tomamos o lo dejamos. Bueno, digo, y en este momento de astronomía, hoy escuchaba a una chica y comentaba justamente eso que vos decías, Silvi, de que, bueno, esta luna como que nos invita a abandonar todo eso, a dejar atrás lo que ya no nos hace bien transformar las energías y apostar un poco, sin pensarlo tanto, sino dejarnos eh, llevar por lo que sentimos, a lo nuevo, que a veces también, obvio, nos da un montón de miedo, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la invitación, y justo en esta semana, hablando de revolución, a, bueno, a animarnos a hacer eso que tenemos ganas de hacer hace tiempo, pero que por cuestiones, no sé, que nosotras, o sea, nosotras nos, ponemos, nos, nos limitamos solas, eh, no lo hacemos. Así que, bueno, es un poco la invitación, para todas y de todas.
3: Bueno, así que nos animamos entonces, ¿les parece?
7: Sí, ya fue, ya está. <risa> Jugadísimas.
3: Jugadísimas. Bueno, y Sol, habías pedido un temita, ¿no? A ver si ese lo habrá encontrado, nuestro operador, Ezequiel Barragán, que siempre ahí nos está acompañando. ¿Lo habrá encontrado?
7: No sé. Ah, está en eso, dice. ¿Vale? Les comento, pedimos el tema de eh, cuatro pesos de propina y revolución, a, bueno, que viene a, a esto de la revolución individual y, y colectiva.
4: También, bueno, miren, que... no... perdón, Fabi, dale. dale. No, no, iba a decir que mientras nuestro operador Ezequiel encontraba el tema, les quería contar que eh, el 24 de mayo, el lunes, eh, se cumplieron 75 años de que el Gobierno Nacional creó la Secretaría de Salud Pública con jerarquía de Ministerio, y que luego, el 29 de mayo, se designó como primer secretario de Salud a Ramón Carrillo, el primer médico sanitarista que realizó un profundo estudio de los, pro, de los problemas de salud en todo el país. Eh, lo digo por, por si no lo dije antes, porque hoy estoy como media... <risa> Esto de la virtualidad a mí me cuesta bastante, les digo, ¿eh? La luna, Fabi. No es la virtualidad de la luna. Es la luna, bueno, es <ríe> la luna. dale.
3: Entonces, Ramón Carrillo tiene toda una experiencia de salud colectiva, hay mucho texto que se utiliza en lo que se llama o se denomina salud colectiva, y esto es de pensar un poco la salud eh, no solo como la ausencia o presencia de, ausencia de enfermedad, sino eh, la salud psicobiosocial donde tiene que ver eh, todo lo que nos pasa en nuestro ambiente, cómo vivimos, las situaciones que vamos viviendo, cómo nos afecta nuestra salud. Y también eh, propone un eh, un trabajo de barrial ¿no? de, 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 de las unidades sanitarias que salgan a la calle como un trabajo de prevención antes de llegar al, al problema de salud, sino tratar de prevenirlo y encontrarlo en el barrio, y, y no hay otra manera de hacerlo que caminar la calle, ¿no? que los médicos y las médicas estén más cercanos, no, no sea como esta, esta visión hegemónica de la medicina que, eh, que está dentro de un consultorio, sino que el médico, el psicólogo, la psicóloga, eh, todos los que conforman el, los equipos diferentes de salud, estén, tengan una auge más territorial, eso es lo que plantea un poco Ramón Carrillo, un referente importantísimo de, de la salud y de la salud colectiva. Y ahí parece que encontró el tema, Che, Ezequiel. Así que vamos con ese temita, ¿te parece?
14: La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón Hoy no quiero lo que me hace mal lo oscuro del juego Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy que pronto será ayer Regálate el momento Hoy pude ver quién soy Conocerme más Hoy el veneno encontró su remedio Hoy me doy el perdón me lástima el corazón, hoy vale más despertar que soñar en este juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo, hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. que doy es quererme más. Hoy, el grito que doy es silencio. Hoy, te pido perdón si te lastima el corazón. Hoy, no quiero lo que me hace mal oscuro del juego hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo hoy que es tiempo de ser luz esa es mi revolución llenar de amor mi sangre y si que esté esparza en el viento el amor que llevo dentro esa es mi llevo dentro, esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro,
10: esa es mi revolución.
15: Iría arrodillado a tus pies, pero sin estar.
0: Presentada por la Subsecretaría de Juventudes El del gobierno,
1: gobierno del Pueblo de... de México. En Radio Juventudes...
0: ¡Sos vos! ¡Sos vos!
3: Hablar de la ternura en estos tiempos de ferocidad no es ninguna ingenuidad. Es un concepto profundamente político. Es la necesidad de resistir la barbarización de los lazos sociales que atraviesan nuestro mundo. Esto nos dice Fernando Ulloa y lo traemos a colación para trabajar el, el tema que sigue sí, en, este, en este bloque, no solcito.
7: Así es, eh, otro de los temas que nos propusimos eh, abordar y que creemos que tiene que ver con, con las revoluciones, eh, pensando lo que es capaz desde el amor revolucionario y las formas de vincularnos con los otros, traíamos a colación el, el concepto de afectividad, eh, la afectividad, es decir, esto que hace referencia a la necesidad que tenemos los seres humanos de establecer vínculos con las otras personas, ya o sea que somos seres sociables y hay una necesidad innata de vincularnos eh, con los otros, eh, ya sea personalmente o bueno, ahora desde la virtualidad también por las redes sociales, son un canal muy importante para mantener eh, este vínculo. Eh, por otro lado, bueno, la afectividad podemos pensar que está formada por los sentimientos y las emociones, que las emociones son en sí lo biológico, que se sienten en el cuerpo, y los sentimientos son como la expresión subjetiva de esas emociones. Eh, ¿Por qué lo traemos a este concepto? Porque creemos que es eh, importante valorar la afectividad y tener en cuenta de que las emociones y los sentimientos están presentes en la interacción humana y que pueden contribuir, en ese sentido, al encuentro y al desencuentro con desotres. Eh, no sé si mis compañeras quieren acá mencionar el concepto de inteligencia emocional, eh, si no, se los comento yo.
3: yo eh, creo que esto de la inteligencia emocional nos habla de poder reconocer qué emociones estamos sintiendo y de dónde vienen esas emociones. Eh, esto de no decir... Eh, me siento mal o estoy bien cuando en realidad puedo decir empezar a reconocer que, cuál es esto de que me siento mal, estoy triste estoy angustiada eh, ponerle nombre a esa emoción que siento porque al empezar a ponerle un nombre concreto a eso que me está pasando empiezo también a, a descubrir desde dónde ¿no? qué fue lo que me, está, que me está provocando este malestar o esta angustia o este enojo eh, poder reconocer en el cuerpo qué es lo que nos está pasando y ponerle un nombre eh, a veces como que no es fácil eh, transmitir este concepto de... ahí se cortó ¿Para? un poco Silvi sí. a ver si volví no, que decía que no es fácil digo poder eh, explicarle o com comentarle a un otro o a una otra qué es lo que me está pasando, ¿no? Y poder poner nombre a lo, que, a lo que vamos sintiendo, a esas emociones que nos van atravesando el cuerpo, me parece que hace uh -huh. que podamos manejar mejor. Por eso inteligencia emocional,
7: ¿no? Tal cual, o sea, esto de, de poder dirigir, equilibrar o poder eh, no controlar en un sentido capaz negativo, pero poder dirigir nuestras emociones y nuestros sentimientos eh, para, no lo, no, para que no nos controlen a nosotras, digamos. Eh, esto de poder eh, desmenuzar o desglosar cómo nos sentimos, o por ejemplo, eh, pensaba, no sé, eh, un día uno no se puede levantar y sentirse sé yo angustiada, pero bueno, poder pensar de, de dónde viene esa angustia, o si uno está con bronca, bueno, poder dirigir esa bronca, o sea, que, que esa bronca no me dirija, no me controle, no me maneje, por ejemplo, si la bronca es con algo, no sé, de que tenga que ver con el trabajo, bueno, dirigirla hacia eso, que no no hacia todas las personas que me rodean y que no tienen nada que ver con lo que, con cómo me siento, eh, es decir, o sea, bueno, esto poder detectar y escuchar nuestro cuerpo y nuestras emociones eh, y poder ponerlas en palabras y, y darles un, un sentido, digamos, y esto me parece también importante, eh, como no, no quitarles el valor y la importancia porque Nadie más que nosotros sabemos cómo nos sentimos, entonces nadie nos puede venir a decir, bueno, bueno, eso no, no, como no importa, o no te sientas así, como eh, minimizando lo que nos pasa. Como que entonces, eso no, no tendría que pasar.
5: Bien, entonces, a ver si entendí. En principio, me permito sentir, reconozco esa emoción, la pongo en palabras y a partir de ahí intento modificar, ¿no? Como mi vínculo con esa emoción o con con esa situación que me está ocasionando esa situación. Eh, y eso, digamos, habilita, si se quiere, o me, me permite poder vincularme con otras personas de una manera más saludable, más amena. ¿Viene por ahí más o menos?
7: Claro, tal cual. O sea, nos permite, en ese sentido, vincularnos de una manera más sana, porque si no vamos con nuestro odio, con nuestra bronca para todos lados. Eh, y no, no es sano ni para las personas que nos rodean, ni para nosotros, ni para nosotros mismos. Eh, y en este sentido, o sea, en este camino de poder ponerle palabras a lo que, a lo que las pasa o poder detectar, también eh, para eso, o sea es importante, eh, si, si en tal caso necesitamos la ayuda de alguien, ya sea como un psicólogo, una, una psicóloga, o, o sea, de una, de una mirada más profesional, o desde un par, un amigo, una amiga, un familiar, este, saber que, bueno, que este recorrido lo podemos hacer acompañar y que está bien que así sea, porque no todos transitamos las emociones de la misma manera, hay personas que necesitamos ayuda y otras que no, o es por momentos, eh, no somos como eh, iguales siempre, por suerte vamos cambiando, eh, así que bueno, por eso también pienso como esto de, de no desvalorizar lo que la otra persona siente, porque esa persona no sé, capaz que quiere recurrir a uno para contarle lo que le pasa, y si ve que del otro lado le están diciendo bueno, no, no te sientas así, o no pasa nada, o no llores, o demás. Eh, nada, es, es como horrible, es como poner un, una pared y, nada, no poder expresar. Sí, justamente, bueno, ¿no? Entonces hay
5: que minimizar la, las emociones y las sensaciones de otras personas.
7: Claro, tal cual. Ahí no sé si justo quería decir algo.
4: Sí, no, justamente eh, las estaba escuchando y me parecía, digamos, esto de, de pensar la afectividad eh, como una zona intermedia entre lo que es el sentimiento y, y la razón, ¿no? Que a veces se ponen ahí como en juego. Y eh, este, también entre, entre la espiritualidad o, 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 o la racionalidad. Y, y a nuestros estados de ánimo, ¿no? Donde se encuentran eh, nuestras emociones, nuestras, nuestros sentimientos nuestras pasiones, les quiero comentar o compartir el, el, este fin de semana, eh, acompañé a una compañera que se dedica a hacer talleres de psicodrama desde el teatro y estuvo una parte, una dinámica que me encantó, que era una silla donde vos te tenías que sentar y, y a través de gestos o a través de palabras, como vos quieras expresarlo, contar algo que te pasó que, que, que te duela o que te hizo muy feliz, ¿no? Y, y fue re loco ese momento para mí, porque yo, yo lo hice, me senté y bueno, recordé un momento de mi vida que, que, que evidentemente todavía no logró sanar. Y luego yo tenía que eh, pararme y hablarle a ella, que estaba, que era yo, obviamente, sentada. Y fue como, viste, bueno, mirá te pasa esto, entonces dale, busquemos una solución a este sentimiento que, que, que te está haciendo daño, que tal vez todavía no logras sanar, y, y bueno, y a su vez después vos te tenías que levantar y ponerte atrás de la silla y hablarle a ellas dos, que sos vos obviamente, y fue pues, la verdad que esa experiencia fue muy buena y a mí me encantó porque no, nunca me había visto de ese lado o hablándome a mí misma. Entonces me pareció eh, re lindo para compartirlo con ustedes.
3: Sí, pensaba esto como, como una herramienta, ¿no? Yo la cuando empecé a leer acerca de, de, de inteligencia emocional o de afectividad, eh, creo que es una herramienta para poder vincularnos de manera más sana con nosotras mismas, y con, con los otros y las otras. Eh, me parece súper interesante esto de poder eh, darnos cuenta que esa, ese mal humor, porque nos, nos levantamos muchas veces de mal humor, porque estamos angustiadas por diferentes situaciones y no las agarramos con las personas más cercanas y muchas veces no son las personas que nos causan o nos causaron esa angustia o ese malestar que, que tenemos entonces esta, esta herramienta de poder reconocer de dónde viene esa emoción eh, si me pasó antes o si me pasó ahora, o sea eh, no, no siempre son cuestiones del pasado sino pueden ser cuestiones cotidianas o puede ser cualquier, cualquier cuestión que nos haya eh, produ, produ, producido un malestar eh, poder reconocerlas y visualizar para no para esto, encauzar la energía para donde tiene que ir, no para todos lados como decía sol caminar y repartir nuestra bronca, nuestro odio eh, por, por todo el, donde vamos pisando, sino poder encauzar de dónde viene, cómo hacemos para, para poder sanar eso que, que queremos sanar y cómo hacemos para no afectar a los otros y las otras que conviven en la cotidianeidad con las cosas que nos van, que nos van sucediendo. Eh, me parece por eso que es un tema que capaz que es súper es interesante porque lo podemos poner en práctica, como que es algo práctico y que nos da resultados en la vida cotidiana. Entonces me parece que está bueno como dejar este mensaje de, de poder empezar a reconocer qué es lo que estoy sintiendo, de dónde puede venir ese dolor o ese malestar o esa angustia o esa alegría. Eh, también, obviamente, enfocarnos en las cosas que nos hacen bien y apuntar a eso, ¿no? Si algo me produce alegría, me produce felicidad, bueno, repitámoslo, hagámoslo hagámoslo más seguido, si es, si es algo que nos hace bien. Entonces, como empezar a reconocer esas cuestiones, eh, me parece que es algo práctico que nos puede servir eh, en la cotidianidad de, de construir nuestras relaciones.
4: Sí, también me parece, Sil, eh, digamos, compartiendo un poquito lo que vos decís, que está bueno también respetar los tiempos, ¿no? Digo, si tenemos ganas de estar tristes, si tenemos ganas de... De, estar de, de, de la forma que querramos estar, digo, respetar esos tiempos, ¿no? Porque si no, es como que estamos todos como boicoteando a veces, eh, queriendo estar eh, felices todo el tiempo, cuando en realidad la vida es, una parte estás feliz, otra parte no lo estás tanto, y es más por ahí eh, lo, 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 los silencios o, o los momentos de aburrimiento que también son válidos, digo, son parte de la vida.
3: Sí, totalmente de acuerdo Fabi, esto de respetarnos en lo que vamos sintiendo y en nuestros tiempos, si necesitamos estar mal y tenemos ganas de transitar digamos esa angustia porque es parte de la sanación, genial y respetar a la del otro, no a la otra, entender que si el otro o una otra necesita un tiempo de soledad o de que no lo podemos ver tanto porque necesita su tiempo para, para encontrarse o para sanarse y en ese proceso de sanación encontró que la manera tal vez es eh, la soledad o estar un poco como recluida en su, en su, en su mundo interior, también respetarlo, no, no, no recriminar. Eh, che, no, no me ves más, no estás más conmigo, yo qué sé, como cosas así. Eh, también entender que capaz que esa otra persona necesita esos tiempos como para adentro. Viste que a veces estamos como para adentro y a veces estamos como muy para afuera repartiendo y repartiendo amor y transitando por diferentes eh, socializando como mucho y a veces nos, nos metemos como más para adentro porque también es parte de lo que necesitamos y está bueno poder escucharse
4: Sí, a veces uno lo único que quiere cuando estás charlando con una amiga o estás charlando con alguien es simplemente que te escuchen y, y digamos si no querés ser ni juzgada ni tampoco que se conviertan en opinólogos de tu vida eh, porque para criticar está todo el mundo, entonces digo, eh, a veces simplemente con escuchar o, o tal vez en algún momento cuando esa persona tenga ganas de, de escuchar alguna o te la pida, ¿no? porque o sea, también eso es súper es importante, que alguien si te pide la opinión o te dice che, a ver, dame un consejo, decime qué puedo hacer, está bueno decirlo y está bueno respetar cuando la otra persona no tiene ganas de de ser juzgada, de, de que la critiques, ¿no? Y eso es parte de las relaciones humanas que, que a veces nos cuesta eh, implementarlas.
7: Yo pensaba, eh, con esto que estaban hablando, eh, cuán importante sí es como darnos un tiempo eh, para, para o sea, respetar lo que sentimos, transitarlo, y cómo de, desde el otro lado, desde la otra punta, se instala como este discurso que, que fue como el año pasado, el discurso ese de la productividad, como bueno, ahora que estamos encerrados en nuestras casas, porque no podemos salir, bueno, aprovechar no sé, para hacer gimnasia en tu casa, para hacer esto, hacer lo otro, como mantenerte activo eh, mentalmente y, y físicamente y no darte tiempo, digamos, a, a bueno, si querías estar bajón, estar bajón, porque qué sé yo, capaz que no, no les pasó a todas, pero... Eh, hubo solamente días del aislamiento que habremos estado bajón y, y no sé capaz que te llega se como no tenés que estar activo tenés que estar haciendo cosas porque tenés que aprovechar pero no o sea cada cual tiene sus tiempos y, y no dejarnos llevar por eso también eh, no dejarnos llevar por capaz por estar siempre abajo pero tampoco estar tampoco estar siempre arriba eh, como poder este, escucharnos y ver qué necesitamos en ese momento básicamente
3: el equilibrio, el equilibrio, tan, tan dicho que es tan fácil de, de encontrar, pero bueno, no, no es fácil de encontrarlo, pero eh, bueno, está bueno poder por lo menos visualizar cuando nos estamos yendo para un lado o para el otro y estamos como perdiendo nuestro centro. Eh, y eso suele suceder en las diferentes etapas de la vida y millones de veces, porque bueno, está buenísimo también poder después volver a encontrarte en este nuevo equilibrio que es un nuevo yo, como contaba Fabi esto, ¿no? de hablar con su yo del pasado, su yo de, de hoy, ¿no? Y, y bueno, poder también verse diferente porque se ha, ha, ha sido transformada por, por lo que fue transitando. Eh, así que bueno, está, está muy bueno todo lo que vinimos charlando. A ver, Solange, que está muy callada.
5: Sí, es que las estaba escuchando y pensando un montón de cosas a la misma vez y nada, a ver, como para ser un poco sintética, digo, no exigirnos tampoco, sentirnos de alguna manera si sí, eh, no nos está sucediendo. Y, y lo pensaba y lo traigo a colación de lo que decía Solurienza y, y de esto de, de ser productivos, de tener una rutina, digo, no nos olvidemos que estamos en un medio, o sea, en el medio de un contexto de incertidumbre, ¿no? porque nos atraviesa a todas las personas eh, el aislamiento, el de repente eh, no compartir un mate con alguien, Digo, como cuestiones que eran súper básicas, eh, cotidianas, de compartir con un otro, hoy todo eso se perdió. Entonces, digo, también cada cual va pudiendo sobrellevar esta situación, y bueno, nada, transitamos una montaña rusa de emociones, es así, va a ser así, hay que reconocerlo, y no desmerecer y no desvalorar ni descalificar lo que nos está sucediendo. Que también, como decías vos, Silvi, desde la teoría o desde los discursivos es súper sencillo, pero llevarlo a la práctica siempre se dificulta un montón. Eh, y bueno, cada cual tendrá también que, que descubrir y aprender, ¿no? Bueno, qué es lo que me motiva, qué es lo que me hace bien, qué es lo que no. Porque también eso, digo, muchas veces lo que está generalizado o lo que a la otra persona... ¿Le puede servir? A mí no. Yo no sé, por ejemplo, voy a ser autorreferencial. A mí me cuesta un montón tener, no sé, hacer ejercicio, por ejemplo. No es algo que me motive, no es algo que yo digo, uy, hoy me levanté con unas ganas. Y por ahí veo videos, no sé, TikTok, un montón de gente, influencers o demás, que tienen rutinas armadas, que suben videos, que arman vivo, Zoom y demás, que está buenísimo, si a ellos les sirve. Pero digo, bueno, uno tampoco obligarse... A, o someterse a cuestiones que, que no son para uno, básicamente, para uno para una. Así que, bueno, un poco la, la invitación también para nosotras en principio es como liberarnos de todas esas cuestiones, tratar de, de sobrellevar todo esto de la mejor manera posible. Y, bueno, no queda muchas opciones tampoco que adaptarse un poco a, a la virtualidad, a esto de estar acá haciendo una radio por medio de una plataforma virtual, de depender del Wi-Fi, porque me parece que hay cosas que quedaron un poco para... Que llegaron un poco para quedarse, para instalarse, y bueno, vamos a tener que tener cintura y acomodarnos un poquito.
4: También me parece ahí, aporta un poquito a lo que decís, Sol, que eh, está bueno como empezar a, a, a repensar otras formas de, de vincularse, de, de, digo, manteniendo los protocolos. Eh, no, no está la necesidad de, de aislarte completamente. La verdad es que yo me busco todas las formas y habidas y por haber para estar en contacto con mis amigas, eh, no sé, en una plaza, eh, tomándome, tomándome cada una con su mate, compartiendo, eh, haciendo videollamada de ahí con amigas desde las eras, <ríe> tomando, compartiendo un vinito, ¿por qué no? Digo, eh, también está eso, ¿no? Busquemos otras formas de revincularnos, otras formas que sean... Eh, lo más amorosas posible para que no nos sintamos solas ni solos y para poder sobrellevar toda esta situación porque a veces nos quejamos pero hay mucha gente que está sin laburo, hay mucha gente que está en situación de calle, en situación totalmente de vulnerabilidad, eh, algunas mujeres encerradas con tipos violentos, entonces me parece que hay que hay que tratar de buscar otras formas de revincularnos, de no aislarnos y de poder eh, estar en contacto con otras personas, de poder compartir, de que la otra persona, los otros sepan que una eh, está bien y de que, bueno, hay cosas que, digo, me parecía como necesario esto, ¿no? de busquemos otras formas de revincularnos.
3: Y ahí, revinculándonos, eh, ese nos va a pasar un, unos temitas musicales que ya estamos casi finalizando. Nos quedan 30 minutos del programa. Esta semana.
16: Personalmente creo Que todo esto es un Siempre atraviesa el bosque, después es solo un recuerdo, después solo pasará.
0: Día de Juventudes El del gobierno, gobierno del Pueblo de... de En Radio Juventudes, sos vos. Sos vos.
17: es el único lugar al que quiero volver y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos y la cintura la de orteguita la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita y nacemos de nuevo vamos a hacer un parque a pepa
0: Somos tu radio,
1: somos tu lugar, Radio, radio
0: Juventudes.
1: Juventudes, la Radio Juvenil de Merlo,
0: presentada por la Subsecretaría de Juventudes
1: del, del gobierno, gobierno del Pueblo de Merlo, en Radio
0: Juventudes, sos vos, sos vos.
5: Bueno, 17 y 7 de la tarde vamos finalizando nuestro programa de Cortando Semana. Eh, antes, bueno, recordarles nuestro Instagram, ¿sí? Que es arroba semana 1 ahí se pueden contactar con nosotras, dejarnos comentarios, hacernos preguntas, sugerencias, lo que tengan ganas eh, de hacer. Bueno, y les cuento por otro lado que este 28 de mayo es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres y en el marco de esta fecha, el próximo miércoles, nos vamos a estar encontrando para poder conversar, bueno, justamente sobre esto y sobre, entre otras cosas, la interrupción legal del embarazo, bueno, con intenciones de poder entrevistar también a, a personas que estén trabajando con esta temática acá dentro de, del municipio de Merlo y demás, así que, bueno, invitades eh, a todas las personas que nos están escuchando a, bueno estar pendiente de la transmisión del próximo miércoles en conmemoración de esta fecha. Bueno, les vuelvo a repetir entonces que nuestro Instagram, perdón, es arroba semana 1 ahí nos pueden seguir. Eh, les agradecemos, obviamente, por estar escuchándonos. Mis compañeras van a compartirles algunas frases como para terminar de cerrar este, este programa sobre las revoluciones. Así que, bueno, las escuchamos.
3: Bueno, yo voy a elegir eh, esta que me gusta mucho, que es una de Fidel Castro, que dice, una revolución no es una cama de rosas, una revolución es una lucha entre pasado y futuro.
4: Eh, bueno, a mí me gustó la del Che Guevara, que dice que la revolución no es una manzana que cae cuando está podrida. La tienes que hacer caer, dice nuestro revolucionario Che Guevara.
3: Y Sol, ¿te faltó a vos
7: elegir? Sí, justamente iba a ser la misma que Fabi.
4: Ah, bueno. Bueno, igual yo les quiero leer otra que en realidad me gustaron todas pero esta también me pareció interesante que dice la revolución no es algo fijo de una ideología ni algo de una década en particular es un proceso perpetuo incrustado en el espíritu humano de Abby Goffman no sé si lo estoy diciendo bien porque yo soy malísima para el inglés también pero bueno me parecía que estaba, estaba buena esa frase para compartirla con nuestras oyentes y nuestros oyentes acá que nos están escuchando, cortando semana. y no quiero ser molesta, pero hay otro, hay otro del Che Guevara que me gusta, que es Hasta la victoria siempre, bueno, uno de los gritos revolucionarios más conocidos, que si bien se basa en un error, originalmente decía, hasta la victoria siempre patria o muerte. Y bueno, <ríe> quería leer eso también. Bueno Solcito, no sé si te di tiempo para que elijas otra.
7: No, no, no regí, pero nada, te estaba
4: escuchando. Bueno, les quiero contar algo que está pasando, porque lo acabo de ver, en las redes, que hoy superamos las, los 15 millones de dosis en suelo argentino, así que eso es un aplauso enorme en cuanto a la política sanitarista que está realizando nuestro gobierno en un contexto de pandemia, con todo lo que eso implica, no, desde las cuestiones económicas, sociales, eh, políticas... Eh, de todo, digamos.
3: Bueno, genial. Me parece que, no, como para cerrar un poquito este hermoso programa, que, virtual y todo, pero ha salido muy lindo. Eh, nada, animarnos a revolucionarnos, en lo que haya que modificar, modificarlo, a las revoluciones pequeñas y a las grandes, ¿por qué no? Eh, no dejar nuestros ideales de lado, eh, que sigan siendo parte de nuestro transitar. Creo que eso es como lo más importante, ¿no? Poder decir y hacer, ¿no? Porque no de las palabras había, hay otra frase también del Che que dice que eh, no podemos hablar de la revolución, tenemos que ser la revolución, ¿no? Y esto de poder ser coherentes con lo que lo que, lo que decimos, eh, lo que planteamos y lo que hacemos. Creo que la coherencia es algo que es un, un valor humano que tiene cualquier persona revolucionaria en todos los aspectos que, que podamos estar hablando. No estamos hablando solamente de, de luchas políticas, no sino de revoluciones como decíamos hoy, estas pequeñas revoluciones cotidianas que suman a, a esta revolución de, de poder vivir un poco más humanamente posible y donde, donde el amor sea lo que, lo que guía nuestras acciones, que creo que esa es la mayor revolución ...a la que podemos apostar.
4: Bien, bien, sí. Bien, adhiero a eso hermoso que decís... ...como siempre, con las palabras justas... Eh, ...también comparto eso, ¿no? ...de que seamos revolucionarias... ...desde la amorosidad, desde la lealtad... ...entre compañeras, desde el cuidarnos... ...desde el amarnos... ...y, y bueno, no quiero idealizarlo... ...ni entrar en el romanticismo... ...pero, pero es súper necesario... No solamente entre nosotras las mujeres, también con los hombres. Eh, y que bueno, con todos y todas y todos ellos que quieran, este que necesitan ¿no? hacer esa revolución desde la
7: morosidad. Escuchándolas me hicieron acordar ahora sí a una frase, eh, la de Néstor Kirchner, que dice: A los jóvenes les digo, sean transgresores, opinen, la juventud tiene que ser un punto de inflexión del nuevo tiempo. Así que nada, me parece también importante traerla y además, a, bueno, a Radio Juventud justamente.
5: Me encantó. Bueno, nos vamos con un montón de reflexiones, con un montón de tareas pendientes, ¿no?, para cada una e invitando a todas las personas que nos están escuchando. Así que, bueno, les agradezco, agradezco a todas las personas por este nuevo programa. Nos encontramos entonces, muchachas, si les parece, próximo miércoles, 15 y 30 horas, haciendo, cortando semana. Y, bueno, los esperamos en nuestro, eh, nuestro, nuestro Instagram, perdón. Eh, arroba cortando semana uno. Un beso para
3: todos. Un beso, nos vemos el miércoles. Un beso, nos vemos el miércoles.
4: Saludos a Ezequiel, nuestro programador, un genio. Un abrazo enorme para todos nuestros oyentes y oyentas.
16: Papá me besó y me dijo hasta mañana Quise tener una bici que me lleve a todos lados Me gustaría decirte tantas cosas
10: Oh, oh, dreams Little dreams Pequeños sueños Sueños. Siempre mi abuela me pidió que
16: yo vaya a visitarla. Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas
10: cosas. Oh, oh, oh. Pequeños sueños Dreams Little dreams Pequeños sueños Solo el sea, esa, son solo sueño. sueños Sueños de estos humos, Solo sueños de no la sí, Solo que de la ciudad, ciudad solo el sueño. sueños Sueños de la ciudad, solo sueños solo sueño, sueños, sueños, iluminan